0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe sie, hier versteht mich auch ohne Mikrofon, bin an und für sich recht zuversichtlich. Herzlich willkommen auch die Abordnung aus dem Dokumentationsarchiv. Es ist nicht nur aufgrund der Corona-Krise, eine sehr traurige Gedenkveranstaltung heute und bevor ich, mein Name ist Thomas Geldmacher, ich bin der Obmann des Personenkomitees Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz, bevor ich weiter erzähle, möchte ich das Wort aus gegebenem Anlass an Linde Badani überreichen. Ja, Liebe Freundinnen und Freunde, Ihr wisst alle, Richard für Richard war diese Gedenkstätte ein ganz ein wichtiges Anliegen. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr trotz der Corona-Krise so zahlreich hergekommen seid. Und ich wollte euch nur sagen, der Richard ist mit uns. Danke. 2020 die 19. Gedenkveranstaltung Nie wieder Gleichschritt hier im Donaupark und die erste Gedenkveranstaltung nach dem Tod von Richard Vadani, der, wie ihr vermutlich alle wisst, heuer am 18. Juli im 98. Lebensjahr leider verstorben ist. Und es gibt noch einen zweiten, sehr traurigen Todesfall, dessen wir gedenken sollten. Wolfgang Panigoni wäre ohne Zweifel heute auch hier. Wolfgang Panigoni ist am 23. Juni dieses Jahres vollkommen unerwartet sehr plötzlich verstorben, zwei Tage nach seinem 64. Geburtstag. Und für die von euch, die ihn nicht kannten, so die kürzeste Charakterisierung, die mir für den Wolfgang einfällt, der war vermutlich der letzte Linke beim Bundesheer und war immer im Hintergrund, aber immer dabei, wenn es seitens des Personenkomitees darum ging, Veranstaltungen zu organisieren, Dinge zu organisieren, Büchertische, Weinausschenke, was auch immer. Der Wolfgang hat sich nie in den Vordergrund gedrängt, war aber immer. Dabei. Wir werden den Richard und wir werden den Wolfgang sehr schmerzlich vermissen, Du uns bereits. Und das Traurige dabei ist, dass wir in diesem Jahr auch wirklich erstaunliche Erfolge feiern konnten. Das Thema Desertion aus der Wehrmacht, das Deserteursdenkmal am Ballhausplatz, ist mittlerweile Bestandteil von Schulbüchern. Es werden die Kriegerdenkmäler dem Deserteursdenkmal gegenübergestellt. In der politischen Bildung, in den Geschichtsbüchern, in den Oberstufen wird die Frage nach individueller Entscheidung, nach Verantwortung, Freiheit, Gewissen auf eine sehr viel differenziertere Weise gestellt, als das in bisherigen Schulbüchern der Fall war. Wenn man so will, die Ära der Pflichterfüller ist jetzt unwiderruflich worüber die neue Generation von Schülern und Schülerinnen wird auf sehr viel reflektiertere Art und Weise die Möglichkeit haben, sich mit den gesellschaftlichen Realitäten im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Die Deserteure, die Wehrkraftsersetzer, die Selbstverstümmler, die Saboteure und Kriegsdienstverweigerer sind nicht mehr irgendwelche Exoten, denen man in einem langen vergangenheitspolitischen Prozess halt auch irgendeinen Gefallen tun muss sondern sie sind in den Schulbüchern und damit im Zentrum der österreichischen Gesellschaftsentwicklung angekommen. Und das ist, glaube ich, ein wirklich, wirklich großer Erfolg, den wir ohne den Richard, ohne den Wolfgang und ohne euch alle, die ihr hier steht, niemals erreicht hätten. Aber wir sind noch weit davon entfernt, alle, Ziele erreicht zu haben. Bis hierher muss ich beinahe Richard Vardani zitieren und sagen, es war ein langer, harter Kampf, aber er hat sich gelohnt. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch die eine oder andere politische Zielsetzung, die wir noch nicht realisiert haben. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun und davon wird, soweit ich informiert bin, uns Niki Kunrad als der heurige Festredner noch Näheres berichten. Im Anschluss an Nikis Ansprache wird Albert, wie mittlerweile schon beinahe jedes Jahr freundlicherweise für uns, Gitarre spielen und heute, während ihr, wir, Blumen, hier am Mahnmal, am Denkmal niederlegen, das Lied von den Moorsoldaten spielen und damit Niki Gitarre. Ja,
1: heuer ist es ein bisschen ungewohnt. Erstens mal, weil wir ein bisschen auseinanderrücken müssten und sollten. Und leider ist der Corona nirgendwo. Zweitens einmal, weil das Bonus ja auch heuer mal über uns fliegt. Mit, se mit seinen Hubschraubern, weil es am ähm, Heldenplatz sich nicht äh, präsentieren darf. Ich freue mich sehr, dass wir heuer wieder so viele sind. Und wir müssen uns vielleicht doch das nächste Mal wieder überlegen, ob wir die Lautsprecherlage nehmen oder nicht. Äh, wir haben vorher dazu schon gesprochen gehabt. Äh, Thomas und ich oben was heuer machen, dann haben wir gesagt, nein, probieren wir es mal ohne, ich hoffe, ihr hört uns alle. Ich freue mich auch wirklich, dass du, Birge, trotz des Stresses da bist, weil das ist nicht so selbstverständlich, als Vizebürgermeisterin bei einer kleinen, aber wichtigen Veranstaltung da zu sein und dazustehen, wo gleichzeitig ganz andere wichtige Dinge für diese Stadtpolitik passieren und darum ist es mir eine besondere Freude auch, dass du da bist. Danke dafür. Linde, dass du wie immer hier dastehst und dass ich erstmals vor einer Versammlung du etwas gesagt hast, das ist etwas, was mir ganz, ganz warm im Herz macht und auch dafür Wahnsinn danke, danke, danke Linde. Applaus Thomas hat es ja schon gesagt, dass wir seit 2001 hier vor diesem Denkmal für Opfer der Wehrmacht-Juzid, in dem Fall damals von der Feuerwehr, von der Wiener Feuerwehr gemacht, gestanden sind. Und war es zu Beginn eine ganz andere grundlegende Forderung, nämlich ein Denkmal für Deserteure und andere Opfer der Wehrmachtsjustiz für ein sogenanntes Deserteursdenkmal, wie wir es damals genannt haben und auch heute nennen dürfen. So haben wir nun vor sechs Jahren und zwei Tagen und gestern waren bei mir auf Facebook schöne Erinnerungs oder vorgestern waren bei mir auf Facebook schöne Erinnerungsfotos davon am Ballhausplatz ein Denkmal geschaffen. Wichtige rechtliche Schritte sind gelungen und Thomas hat ein bisschen was davon aufgezählt. Wichtige Gleichstellungen von Deserteuren mit anderen sind passiert. Und vor allem für mich auch, wie man wichtig Gesellschaft hat. Gesellschaftlich hat sich eines getan, einiges getan. Einerseits, dass heute das Deserteursdenkmal verglichen wird mit den anderen Denkmalen. Andere wieder, dass Menschen, die der Wehrmachtssystem getrotzt haben, meist nicht mehr ganz einfach als die Feiglinge oder ähnliches abgetan werden außer möglicherweise von den Ewiggestrigen. All das ist geschehen, weil und unter anderem vor allem Richard Vadani sich persönlich als Deserteur dafür eingesetzt hat. Auch er, ich kann mich in all den Jahren nicht erinnern, war nicht regelmäßig hier im Donaupark und trotz seiner, und trotz seiner Arbeit immer Krankheit am Schluss, immer wieder ganz angestrengt hier. Er hat uns die Argumente geliefert, er hat uns gesagt, wie es weitergehen muss, er hat uns gesagt, in welche Richtung wir gehen müssen und das immer bis zu seinem Tode am 18. April mit ganzer Kraft und ganzer Stärke. Ah ja, am 18. April ist er im 98. Lebensjahr verstorben und nur weniger und das ist mir immer wieder so eine Besonderheit in, diesen, in meiner Freundschaft, Bekanntschaft, wenn ich das sagen darf zu Richard, äh, nur wenige von uns haben ihn kennengelernt, bevor er 80 war. Und das ist schon ein ganz schönes Alter, das nur wenige von uns hier haben werden, oder haben. Denn 80 Jahre und dann 18 Jahre lang ganz intensiv habe ich ihn noch erleben dürfen, oder 19 Jahre. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, wann der Tag war, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Zum Heuer, leider nur virtuellen Fest der Freude, haben ja der Bundespräsident und der Vorsitzende des Mordhausen-Komitees, seiner gedacht und ihn gewürdigt. Und heute vor zwei Wochen bin ich im Urnengrab bei ihm gestanden zu seinem 98. Geburtstag und habe mir einen sehnlichsten Wunsch gewünscht. Einer, der damals gemeinsam bei Richards Einäschung in der Feuerhalle am Zentralfriedhof war, ist heute auch schon von Thomas erwähnt worden, an dem ich immer wieder gedenke, ist Wolfgang Panigoni. Er ist leider ja nur wenig, wenige Wochen später, mitten im Juni plötzlich und unerwartet aus dem Leben geschieden. Manche von uns konnten es gar nicht am Anfang glauben. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mit Hannes Metzler hin und her gewhatsappt ge habe. Du hast schon gehört, stell dir vor, schrecklich. Und das war gar nicht vorstellbar. Auch er war, und ich kann mich gar nicht erinnern, Entschuldigt, jetzt habe ich mich selber vertan. Auch er war, und ich kann mich gar nicht erinnern, weil nicht regelmäßig hier am Donaupark und als Soldat trotz seines Berufes nicht am Heldenplatz, wie das andere getan hätten oder wäre damit mit den Eurofightern oder Hubschraubern durch die Gegend geflogen und hätte den Angelobungen verfolgt. Nein, er wollte hier sein, er wollte hier sein, wo wir den Tesserteuren gedenken. Was nehmen wir mit denn von diesen tragischen Verlusten in diesen Jahren? Einerseits versuche ich gerade gemeinsam mit Eva Blimlinger, sollte es, und das wissen wir ja leider erst morgen, mit der SPÖ-Regierungsverhandlungen in Wien geben, gemeinsam zur Überzeugung kommen, dass es für Menschen mit körperlichen Behinderungen die Möglichkeit geben soll, das Deserteursdenkmal auch von oben sozusagen zu betrachten, durch eine Rampe, die es im Volksgarten herausgeben. Auch die Leute sollen die Möglichkeit haben, den Schriftzug und die Form des X zu erkennen, die schwierig ist, wenn man das von unten sieht. Dazu gehört auch eine Bitte, die Matthias Lichtenwagner immer wieder sagt, bitte schauen wir, dass wir die Folder auch in den Schulen verteilen können und nicht nur direkt vor dem Denkmal hängen. Aber, und das ist mir auch als Mitglied der Parlamentarischen Bundesheerkommission wichtig, und in Gedenken an Wolfgang, es scheint, es gibt wieder mal ein sogenanntes un unrealisierbares Projekt, wie wir alle sagen, aber haben wir das nicht schon einmal gehabt am um vor 19 Jahren. Okay, diesmal haben wir das Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der Wehrmacht Justiz, nicht Richard und Wolfgang an unserer Seite. Aber wir haben Richard und Wolfgang in unseren Gedanken. Und wir wollen die Umbenennung wieder mal von etwas schaffen, nämlich die Umbenennung der Windischkaserne in Klagenfurt, in der Kaserne der 7. Jägerbrigade auf die Wardani-Kaserne. Es geht mir dabei, oder uns dabei, nicht nur um die und Generalmajor Windisch, der den militärischen Maria-Theresa-Orden bekommen hat, also damals die höchste Auszeichnung im Habsburger Reich, für etwas, wo ich ja nicht ganz nachvollziehen kann, warum man dafür eine höchste Orden bekommt, weil man eine Alternativoffensive damals in Südtirol gestartet hat, um die zu entlasten. Aber jeden seine militärischen Selbstgedanken, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, es wird aber wieder bedeuten, dass wir harte Bretter bohren wir Überzeugungsarbeit leisten müssen, wir uns dafür engagieren und eintreten müssen. Aber wer hätte denn wirklich geglaubt, dass am 24. Oktober 2014 das Deserteursdenkmal im Zentrum der politischen Macht Österreichs, am Ballhausplatz, stehen wird? Ich glaube, außer Hannes Metzler, der heute leider nicht da ist, kaum einer wirklich real. Nein, die Umbenennung einer Kaserne des österreichischen Bundesheers auf den Namen eines Deserteurs der deutschen Wehrmacht wird ein historischer Schritt werden. Immerhin heißt ja heute schon, das Amtsobjekt Rousseau und damit der Sitz der Verteidigungsministerin Danner bzw. ihr Vorgänger Thomas Stalinger hat es ja eine Wege geleitet nach zwei Widerstandskämpfen, nach Bernardi und nach Schmidt. Also warum sollen wir dann nicht einen weiteren Schritt auch hier gehen können? All die jetzt oft auch in Argu Argumente werden wir wegbekommen, davon bin ich überzeugt. Und wenn wir vielleicht nicht übermorgen, aber so, so Gott will zumindest demnächst, alle bei der Umbenennung in Klagenfurt sein werden und davon miterleben können und davon feiern können, dass uns, diese, dass uns, dieses Akt, dass uns dieser Akt gelungen ist. Liebe Freundinnen und Freunde, die derzeitige Pandemiesituation hat uns fast nicht hier treffen lassen. Und weil wie gespielt da jetzt gerade steht, die war die erste, die gesagt hat, Niki, rufen wir schnell an, geht das überhaupt, können wir überhaupt rechtlich damit überhaupt umgehen. Ja, wir haben es geschafft und wir stehen fast im richtigen baby -Elefant. Ich als Elefanten lieber, aber sage ich nur, Babyelefanten sind trotzdem eine Spur größer. Aber trotzdem dürfen wir heute hier stehen und können uns genügend, wenn wir aufpassen und genügend Abstand halten und die Regeln einhalten es weiter und weiter schaffen, auch andere Themen anzugehen, wie zum Beispiel Themen der Erinnerungspolitik. Derzeit versuchen wir ja in Wien gemeinsam mit der engagierten Vertreterinnen und Vertretern der schandwache ein Denkmal in Wien zu verändern, eine Veränderung des Luega-Denkmals am Wiener Ring zu schaffen. Dem einzigen Denkmal eines Wiener Bürgermeisters in solcher pompöser Form, auf solch einem prominenten Ort, wir werden weiter versuchen, Namen öffentlicher Orte zu verändern, die heute noch an Mitglieder der NSDAP oder der SS oder nationalsozialistischen Organisationen oder andere kolonialer Bedeutung sind, um zu benennen. Ganz zu schweigen von jenen, die klar rassistisch zu betrachten sind. Es gilt heute nicht mehr nur etwas zu sagen. Es gibt nicht nur dazu, eine wissenschaftliche Aufarbeitung darüber zu machen, sondern es muss auch etwas passieren und verändert werden. Veränderung muss stattfinden, damit sich auch in den Köpfen was ändert und darum nicht zuletzt auch mein Engagement zur Umbenennung der Orte und der Windischkaserne zur ehrenrichers zu, jetzt zu kaserne Liebe Freunde und Freunde, danke, dass ihr auch heuer wieder so zahlreich anwesend seid und ich freue mich persönlich immer, wenn ich Ihnen ankündigen darf, neben Albert Albert Dafür, dass er uns jetzt ein Lied spielt, starten wir gemeinsam für die diversen Umbenennungen, nicht nur vom Gasten in Wien sondern auch von der Kaserne in Kärnten. Danke.
2: Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen, kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide Ist das Lager aufgebaut Wo wir fern von jeder Freude Hinter Stacheldraht verstaut Wir sind die Mosergau Ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit den Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit den Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit Höllischfahrten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Mond. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh, wir sagen Heimat! Du bist wieder mein, dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor.
0: Vielen herzlichen Dank, Albert. Vielen herzlichen Dank, Niki. Jetzt möchte ich euch noch einladen, manche haben schon damit begonnen, allfällige Blumen, die ihr mitgebracht habt, hier vor, dem, vor der Gedenktafel niederzulegen. Und damit ist dann auch die heurige Gedenkveranstaltung nie wieder Gleichschritt zu Ende, ich wünsche euch noch einen gesunden Nationalfeiertag 2020 und hoffe und gehe davon aus, wir sehen uns nächstes Jahr zur selben Zeit wieder.